محترم ناظرین کرام ہم آج آپ کے سامنے اس مذہبی پروگرام میں جس کا نام داستان اسلام ہے آپ کے سامنے ایک ایسی عبادت کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا کے کسی حصے میں بھی وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے صرف اور صرف خانہ کعبہ میں وہ عبادت ہوتی ہے صفا و مرواد کے درمیان اس کے ارکان ادا ہوتے ہیں یقیناً ہماری اس عبادت کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں حج کا تصور ابھرتا ہوگا لیکن نہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا حج کے علاوہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو وہاں پہ کی جاتی ہے جس کا نام عمرہ ہے ہم آج کے اس پروگرام میں اسی عمرہ کی تفصیلات لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ کیا ہے عمرہ کیا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں کس طرح سے کیا جاتا ہے عمرہ کیا ہے اس کے ارکان اور کب ہوتا ہے عمرہ یوں تو حج سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے متعین تاریخ میں متعین مہینہ میں لیکن عمرہ کب کب ہوتا ہے اور کیسے کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات ہم پیش کر رہے ہیں آپ توجہ سے اس کو دیکھیے اور سنیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ اتم الحج والعمرت اللہ اور حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے حج اور عمرہ کا ذکر اس میں آیا ہے تو آج ہم عمرہ کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ عمرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے عمرہ کب ہوتا ہے اس سے پہلے ہم ایک تاریخی باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں عمرہ جو کیا جاتا ہے خانہ کعبہ میں جا کر صحیح کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان تو ان مقدس جگہوں کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں خانہ کعبہ جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں مسلمان کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف جس کو دنیا کا پہلا گھر کہا جاتا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے دنیا کے بدکتوں میں وہ پہلا گھر ہے خدا کا ہم پاسبہ ہے اس کے وہ پاسبہ ہمارا جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے جہاں کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے کیا ہے تاریخ اس خانہ کعبہ کی کب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی کون کیے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے مختصر طور پر کچھ بتا دوں سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا پروردگار زمین میں بھی تیری کوئی ایک ایسی عبادت گاہ ہو تیرا کوئی ایسا گھر ہو جس طرح سے آسمان میں ہے اور فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اسی طرح سے زمین میں تیرا کوئی گھر ہو جہاں پر تیرے بندے طواف کریں تیرے بندے وہاں عبادت کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبر لمین کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے بتا دیا گیا کہ زمین میں جہاں سینٹر ہے مرکز ہے جہاں سے پوری دنیا میں زمین پھیلی تھی سمندر کے اوپر جھاگ بن کے اس جگہ پر ایک گھر تعمیر کرو حضرت جبر لمین آئے اور اس کی نشانی بتا دیے اور اپنے پر کو مارے جبر لمین جو ساتوں طبق زمین کے نیچے تک گیا اور پانچ پہاڑوں کے الگ الگ پتھر کو لا کر اس کی بنیاد رکھے 
اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی بنیاد زمین کے آخری حصے تک گئی اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں یہ ہے کہ آسمان میں جو بیت المعمور ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں اسی عمارت کو لا کر رکھ دیا گیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اسی بنیاد پہ عمارت کھڑی کی اور وہ اللہ کا گھر بنا ہر نبی اپنے زمانے میں اس گھر کا طواف کرتے رہے اس کے ماننے والے اس گھر کا طواف کرتے رہے اور حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس طوفان میں خانہ کعبہ کی عمارت اٹھا لی گئی صرف نشانیاں باقی رہی اور ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اور مسلمان اور نبی کے ماننے والے اس نشانی کو جو ابھری ہوئی تھی اس گھر کا طواف کرتے تھے اور وہاں پر آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جب مکہ شہر آباد ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے خانہ کعبہ کی تعمیر اسی نشانی پہ کیے اور ایک روایت میں بھی ہے کہ ایک بادل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیج دیا جہاں تک اس کا سایہ پڑا وہی اس کی نشانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چننے لگے اور اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو لا کر دیتے تھے دیوار جب اونچی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پایا تو آپ نے اپنے بیٹا سے بولا بیٹا کو ایک بڑا پتھر لے کے آؤ جس کے اوپر چڑھ کر میں خانہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر کر سکوں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کی تلاش میں نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے کہا آئیے میں آپ کو دو پتھر بتاتا ہوں جو جنت کے ہیں یہ دونوں پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے ان میں سے ایک حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے جس کو حضرت نو علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے اندر گم ہونے کے خوف سے یا طوفان میں ڈوبنے کے خوف سے چھپا دیا تھا اور دوسرا پتھر وہ پتھر ہے جس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے جبریل علیہ السلام نے دونوں پتھروں کو بتا دیا کہ یہاں سے نکالیے اور یہ جو پتھر ہے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرا دیجیے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے اور یہ پتھر اپنے والد محترم کو لے جا کر دیجیے اس پہ چڑھ کے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں پتھروں کو لے کے آئے اور لانے کے بعد حجر اسود کو خانہ کعبہ میں کے دیوار میں نصب کرنے کے لیے کہا اور وہ پتھر لا کے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اس پہ چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ چڑھنے کے بعد دیوار کو تعمیر کرنے لگے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دیوار جو جو اونچی ہوتی تھی پتھر ایسے اوپر اٹھتا تھا آسمان کی طرف ہوا میں معلق ہونے لگا جتنی دیوار اونچی اٹھتی تھی پتھر اتنا ہوا میں اوپر آ جاتا تھا اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگاؤ کہ اے لوگوں تم پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میری آواز کو کون سنے گا کہاں تک میری آواز پہنچے گی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جاؤ آواز لگانا تمہارا کام ہے 
اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پہ جنہوں نے بھی جواب دیا زندگی میں وہی حج کر سکے گا چاہے وہ ماں کی پیٹ میں رہا ہو چاہے باپ کے سرب میں چاہے عالم ارواح میں اور جتنی بار جو جواب دیا ہے اتنی ہی بار وہ حج کرے گا یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کوئی آدمی ایک بار حج کرتا ہے کوئی دو بار کرتا ہے کوئی دس بار کیا ہے کوئی پندرہ بار کیا ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ روایت ہے اس کے بعد کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ایک بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اب وہ پتھر جس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ چڑھ کے خانہ کعبہ کے تعمیر کیے تھے وہ پتھر آج بھی ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا وَتَخَذُّو مِن مقام ابراہیم مُسَلَّى کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ حاجی جب طواف کرنے کے لئے جاتے ہیں چاہے عمرہ کا طواف ہو چاہے حج کا طواف ہو طواف کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس دو رکت نماز واجب الطواف پڑھی جاتی ہے عمرہ کیسا کیا جاتا ہے اور کتنی بار کر سکتے ہیں ہاں بات یہ صحیح ہے کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اور عمرہ آدمی کتنی بار کر سکتا ہے حج کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے اس کے بعد جتنی بار ابھی آدمی حج کرے گا تو وہ نوافل میں شمار ہوگا اور حج کے لیے مہنہ بھی متعین ہے اور اس کی تاریخیں بھی متعین ہیں ذلحجہ کے علاوہ دوسرے مہنے میں حج ہو نہیں سکتا ہے اور ذلحجہ کی آٹھ تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ کے درمیان حج کے جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان کو ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور دوسری تاریخوں میں بھی حج ہو نہیں سکتا ہے لیکن عمرات کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے کوئی مہنہ متعین نہیں ہے کوئی بھی فکس نہیں ہے اور عمرہ فرض نہیں ہوتا ہے آدمی پورے سال میں کسی وقت بھی عمرہ کر سکتا ہے کسی مہنے میں بھی عمرہ کر سکتا ہے کسی دن میں بھی عمرہ کر سکتا ہے جب چاہے اور زندگی میں جتنی بار بھی چاہے وہ عمرہ کر سکتا ہے اب عمرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو میں وہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات آدمی جب عمرہ کی نیت سے نکلتا ہے تو گھر میں احرام باندھ لیتا ہے ائرپورٹ میں ہو یا اپنے گھر میں ہو احرام باندھ کے نکلتا ہے اور احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے مردوں کے لیے کہ جو اپنا لباس ہے پہننے کا اس کو چھوڑ کر ایک بغیر سلی ہوئی لنگی اور ایک بغیر سلی ہوئی چادر جو ہے اس کو پہن لیتے ہیں اور اڑ لیتے ہیں اور وہ درکت نماز پڑھنے کے بعد وہ نیت کر لیتا ہے کہ اللہم انی اورید العمرت فیسر ہو لی فتقبل ہو منی کہ پروردگار میں نے عمرہ کی نیت کی میں نے عمرہ کا ارادہ کیا اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اس کو میری جانب سے قبول فرما اس نماز کے پڑھنے کے بعد وہ احرام میں آ گیا اب بہت ساری پابندیاں اس پر آئید ہو جاتی ہے مثلا خوشبو لگا نہیں سکتا ہے خوشبودار سابن کو استعمال نہیں کر سکتا ہے بدن کے جوئی کو نہیں مار سکتا ہے کوئی اگر فول کا ہار جو خوشبو اللہ تعالیٰ وہ ہار اس کے گلے میں ڈال نہیں سکتا ہے اس طرح کے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس پر لازم ہو جاتی ہے کتابوں میں اس کی تفصیلات ہیں اور گھر سے ہی تلبی شروع ہو جاتی ہے جب وہ احرام باندھ لیتا ہے 
تو تین بار تلبیح کرنا پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس طرح سے تین بار وہ کہے اور اگر وہ تلبیح نہیں آتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کر الحمدللہ دوسری چیزیں اس طرح سے تلبیح ہو جاتی ہے مردوں کا یہ احرام ہے عورتوں کا احرام جس لباس میں وہ رہتی ہے وہی لباس اس کا احرام ہے بس اس لباس کو پہننے کے بعد دو رکت نماز پڑھ لے اور عمرہ کی نیت کر لے تو احرام کی حالت میں وہ بھی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر بھی بہت ساری وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے اور اس کے بعد آدمی جب بھی کہیں سے جاتا ہے تو خانہ کعبہ میں نظر پڑے تو نظر پڑنے کے بعد پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ اس پہ پڑتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے اس لیے کہ اس وقت جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اب میں ایک آسان سی دعا بتانا چاہوں گا کیونکہ آدمی جب دعا مانگے گا اس دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے تو کون کون سی دعا مانگے گا صحت کے لیے دعا مانگے دولت کے لیے دعا مانگے امن و امان کے لیے دعا مانگے ہزاروں تمنائیں ہزاروں آرزویں انسان کی ہوتی ہے کس چیز کے لیے دعا مانگے تو ایک بہترین دعا جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہی خانہ کعبہ پہ نظر پڑے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار جب جب میں تیری بارگاہ میں کوئی اچھی دعا مانگوں جو میرے لیے بہتر ہو تو اس کو قبول فرما اگر وہ یہ دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے وہ دعا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا مانگے کہ جب جب تیری بارگاہ میں میں جو دعا مانگوں جو میرے لیے بہتر ہو اس کو تو قبول فرما تو اس کے بعد پھر وہ خانہ کعبہ میں جائے اور حجر اسود جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد وہاں سے طواف شروع کرے جس کو استعلام کہا جاتا ہے کہ حجر اسود کو چومے اور چھونے کے بعد اس کو چومے یا منہ سے چومے لیکن یہ آسان کام نہیں ہے اس وقت اس لیے کہ وہاں ہر وقت بھیڑ رہتی ہے لہذا دور سے ہی استعلام کرے جو اشارے سے کہا جاتا ہے اور طواف شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے لے اور کندھے کا اوپری حصہ کھلا رکھے نیچے سے لے کر بائیں طرف اس کندھے کے چادر کو ڈال دے احرام کی چادر کو اس طرح سے کہ دائیں طرف کے نیچے سے بائیں طرف کے اوپر تک اس کو ازتبا کہا جاتا ہے یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے اور پھر وہاں سے استعلام شروع کر کے وہاں سے طواف شروع کرے طواف شروع ہوتے ہی اس سے پہلے ہی تلبی جو ہے لبیک اللہ لبیک کو بند کر دے اور ایک طواف مکمل کرے طواف کے درمیان الگ الگ جگہوں کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں لیکن نہ ایسے وقت میں دعا مانگنے کی مہلت ملتی ہے اور نہ وہ دعائیں یاد رہتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ دروش شریف پڑھتا ہوا جو ہے وہ چلے پہلے تین چکر میں تھوڑا اکڑ کے چلنا پڑتا ہے جس کو رمل کہا جاتا ہے یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے تین چکر کے بعد پھر اپنے نارمل حالت میں وہ چکر لگائے ایک چکر حجر اسود سے شروع کیا تھا پورے خانہ کعبہ کا طواف یعنی چکر لگانے کے بعد جب حجر اسود میں آ کے پہنچتا ہے تو ایک چکر مکمل ہوتا ہے پھر وہ استعلام کرے یا قریب میں ہے تو حجر اسود کو چومے پھر وہاں سے دوسرا چکر شروع کرے اس طرح سے سات چکر جب اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا طواف مکمل ہوا طواف مکمل ہونے کے بعد وہاں سے نکلے مقام ابراہیم ابھی جو میں نے بتایا وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے وہ مقام ابراہیم وہ پتھر رکھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے دو رکت نماز واجب الطواف پڑھے اور ایک چیز میں بتا دوں 
کہ خانہ کعبہ میں بے شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے نماز کی حالت میں کسی نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے سخت گناہ ہے لیکن طواف کی حالت میں وہاں جتنے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اس نمازی کے آگے سے جانا جائز ہے تو مقام ابراہیم کے پاس آنے کے بعد دو رکت نماز واجب الطواف پڑھنے کے بعد ملتظم ہے جو خانہ کعبہ میں ہے تو وہاں پر جا کر گڑ گرا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگے اور اس کے بعد پھر آب زمزم پیے آب زمزم کو کھڑا ہو کے پینا چاہیے دنیا کے تمام پانی کے لیے حکم ہے کہ جب بھی پیو تم کوئی بھی چیز تو بیٹھ کے پیو پانی بیٹھ کے پیو لیکن آب زمزم کے لیے حکم ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پیو اور آب زمزم پیتے وقت اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگو گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے آب زمزم پینے کے بعد پھر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں صفا و مروہ دو پہاڑی ہے ان دو پہاڑوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان صفا و المروت من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں سب سے پہلے صفا پہاڑی کے پاس جائے تھوڑی بلندی پہ اتنی بلندی پہ کہ اگر کوئی عمارت نہ ہو تو خانہ کعبہ وہاں سے نظر آئے وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ مروہ کی طرف روانہ ہو جائے مروہ کی طرف چلے بیچ میں دو نشانیاں ہیں جو خزرین جو کہا جاتا ہے اس کو وہ دونوں نشانیاں ہیں ایک نشانی جب آتی ہے ادھر سے چلتے ہوئے اس نشانی کے بعد جب اندر جاتے ہیں خزرین میلین کہتے ہیں وہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہے آگے جب نشانی آتی ہے وہاں تک کچھ تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے اور اس تیز رفتار کے بعد پھر آگے چل کے نارمل حالت میں مروہ پہاڑ کے پاس جانا ہے وہاں پر بھی تھوڑی بلندی پہ جا کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے ایک چکر ہوا پھر مروہ سے آئے اور اس نشانی کے درمیان تیز رفتاری کے ساتھ چلے اس نشانی تک یہاں سے پھر اپنے نارمل حالت میں پھر وہ صفا پہاڑی پہ آ جائے دو چکر ہوا اس طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر اس کو لگانا ہے اس کو سعی کہا جاتا ہے یہ سعی مکمل ہونے کے بعد پھر آدمی اپنے سر کے بال کو منڈوائے یا تو سر کے بال کو منڈوا دے یا بال کے چوتھائی حصہ کو کتروا دے وہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے بال کو ایک انگلی جو پورا ہے اس کے جو ہے اس کے برابر اپنے بال کے حصے کو کاٹے لیکن کسی غیر محرم سے کٹوائے نہیں تو اس طرح سے اپنے سر کے بال کو جب منڈوا لیتا ہے منڈوانے کے بعد پھر وہ احرام کو کھول دے اس کا عمرہ مکمل ہوتا ہے حضرت ہمیں بتائیے آب زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں آب زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں بات صحیح ہے دنیا کے ہر پانی کو بیٹھ کے پینے کا حکم ہے لیکن آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینے کا حکم دیا گیا ہے اور میں بتا دوں کہ دو پانی ایسے ہیں جس کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے ایک آب زمزم اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی آدمی جب وضو کرتا ہے اگر لوٹا وغیرہ میں لے کے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے لیکن یہاں میں آب زمزم کے بارے بتانا چاہوں گا اسی سے متعلق ہماری باتیں ہو رہی ہے تو یہ آب زمزم کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ ایک عظیم پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے وہ چشمہ جاری ہوا تھا اس کی تفصیل جو ہے پھر کبھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے جب وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا تو ایک عظیم پیغمبر سے اس کو نسبت حاصل ہوئی ایک عظیم پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے وہ پانی نکلا تھا اور آپ کے قدموں سے اس کو 
شرف حاصل ہوا اس بنیاد پر اس پانی کا مقام بہت بلند ہو گیا تو یہ تعظیم کی بنیاد پر کہ اس پانی کی بڑی تعظیم ہوتی ہے اور تعظیم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آپ لوگ اگر بیٹھے رہو اور آپ کے سامنے اگر استاد آ جائے مدرسے میں بھی آپ لوگ کیا کرتے ہو سلام کرتے ہو کیا کرتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو نا کھڑے ہوتے ہو نا جو ہی آپ کے استاد مدرسے میں آتے ہیں آپ کیا کرتے ہو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو کیوں اس کی تعظیم کے لیے ان کی تعظیم میں کی یہ ہے کہ کھڑے ہو جائے آدمی تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تعظیم کا مقام ہی ہوتا ہے اور جہاں جہاں بھی تعظیم کا مقام ہوتا ہے کھڑا ہونا چاہیے جیسے ہم میلاد میں نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس پانی کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی عظمت کے لیے حکم دیا گیا کہ اس پانی کا مقام اتنا ہے کہ تعظیم میں ادباً کھڑے ہو کر اس پانی کو پیو ہم دوسری بات اب بتانا چاہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کا طریقہ مکمل طور پر ہم نے بتا دیا اب یہ ہے کہ ایک آدمی جب یہاں سے جاتا ہے گھر سے احرام باندھ کے جاتا ہے وہاں جا کے عمرہ کر کے مکمل عمرہ ہو گیا اس کے بعد پھر وہ احرام کھول دیتا ہے اب پھر دوسری بار جب وہ عمرہ کرنا چاہے تو کیا گھر آئے گھر آ کے احرام باندھ کے جائے تب عمرہ کرے نہیں ایسا نہیں وہاں سے بھی وہ عمرہ کر سکتا ہے اور جتنی بار چاہے اتنی بار وہ عمرہ کر سکتا ہے اس کے لیے مسجد عائشہ ہے وہاں سے کچھ دوری پہ ہے سواری وغیرہ ملتی ہے ٹیکسی ہے بس ہے وغیرہ وہاں پہ جائے اس مسجد کے پاس مسجد میں جانے کے بعد پھر احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے گھر میں جو طریقہ اپنایا تھا جس طریقے سے احرام باندھا تھا اسی طریقے سے وہاں پر مسجد عائشہ میں وہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھیں پھر وہاں سے آئے واپس آنے کے بعد پھر طواف کرے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے آب زمزم پیے صفا مروا کے درمیان صحیح کرے پھر اس کے بعد بال منڈوائے پھر احرام کھول دے اس کا عمرہ مکمل ہوگا اس طرح سے ایک دن میں جتنی بار اس کو موقع مل سکتا ہے یا جتنے دنوں تک وہ رہتا ہے اتنے دنوں تک جتنی بار چاہے وہ وہاں سے احرام باندھ کے آئے اور اس طرح تمام عمرہ کے ارکان کو ادا کرے تو جتنے دن رہے گا جتنا عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ اتنے دن اتنا عمرہ کر سکتا ہے اور پوری زندگی میں جتنے عمرے کرنے چاہتے ہیں وہ اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں جتنا اللہ توفیق دے وہ کر سکتا ہے اب ایک سوال اور ہے ذہن میں وہ میں بتا دوں آدمی سوچ سکتا ہے ایک بار جب عمرہ کیا پہلی بار اپنے سر کو منڈوا لیا سر میں بال ہے نہیں پھر اس کے بعد اسی دن یا دوسرے دن پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے مسجد عائشہ میں گیا وہ احرام باندھ کیا یا طواف کیا اور نماز مقام ابراہیم میں انہوں نے پڑھی پھر صفا مرواد کے درمیان صحیح کر لیا تب سار سر میں بال تو ہے ہی نہیں تو منڈوائے گا کہاں سے تو کیا اس وقت بھی سر میں بال کو منڈوانا ہے تو بولے ہاں کہ بال کو منڈواتا ہے جو صحیح کے بعد اس لیے نہیں کہ سر پہ بال ہے تو آپ کو استرا پھرنا نہیں بلکہ آپ کو عمرہ کے ارکان میں ہے کہ آپ کے سر کے بال میں استرا پھرنا ہے دوسری بار آپ کر رہے ہیں سر پہ کچھ بھی بال نہیں ہے لیکن پورے سر میں آپ کو استرا پھرنا ہی ہے استرا آپ دوسرے سے پھروا لیجئے اس طرح سے جب جب بھی عمرہ کریں گے طواف کریں گے تو اس کے بعد سر پہ استرا پھرنا ضروری ہے اس کے علاوہ بھی آپ رہیں گے تو آپ بغیر عمرہ کی نیت سے ایسے بھی طواف کر سکتے خانہ کعبہ میں جتنی بار چاہے طواف کریں اس میں احرام کی شرط نہیں ہوتی ہے عمرہ میں احرام ہو ایسے ہی آپ ہیں ہوٹل میں چلو وقت ہے جا کے طواف کر لیتے ہیں اپنے نارمل جس لباس میں ہے خانہ کعبہ کا اس طرح سے آپ طواف کر سکتے ہیں عمرہ کی بھی بڑی فضیلت ہے عمرہ عمرہ کا بھی بڑا ثواب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں حج کے بارے میں قرآن میں فرمایا وہ عمرہ کے بارے میں وہ تم الحج کہ اللہ کے لیے تم حج اور عمرہ کو پورا کرو تو اللہ جس کو بھی توفیق دے تو اس مقدس سفر میں جائے حج و عمرہ کرے اس کے علاوہ اور دنوں میں پورے سال میں جتنی بار چاہے وہ جائے اس مقدس سرزمین پر جا کر عمرہ کرے 
ہاں عمرہ کرے تو اس کے آداب کے ساتھ اس کے طریقے کے ساتھ ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی جائیں اس پروگرام کو دیکھ کر طریقہ کو اچھی طرح سے سیکھ لیں کہ ہم کو کس طرح سے عمرہ کرنا ہے کس طرح سے ہم کو اس کے ارکان کو ادا کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس اہم مقدس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے